0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem.
1: Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o Juntas.
0: Vai matar picão. Não, pera, volta. <risos> Já demos spoiler do tema, será? <risos> Juntas Podcast, esse podcast de consultoras de imagem, para consultoras de imagem, sobre as dores e delícias de empreender nessa área e sobre outras coisitas más, né, Bruna? Exato, mas se
1: você não é da área de consultoria de imagem, fica aqui com a gente, né, a gente tem, é, a gente sabe que tem bastante gente que escuta, a gente que empreende que é lojista, que, enfim, trabalha em outras áreas e gosta de ouvir a gente. Então, fica por aqui, porque a gente sempre traz temas que acabam sendo interessantes para vocês também. Exatamente. E hoje a gente está na trend, né, Ana? do momento.
0: Hoje a gente está na trend. Cedemos total <risos> a trend. Vamos falar de Barbie. <risos> Ah, Mas eu quero, eu quero deixar tá. registrado aqui que eu sou uma garota Suzy, não uma garota Barbie, ah, tá? tá? Que eu do uhum. alto dos meus 50 anos, é, na verdade, durante um período não existia Barbie aqui, então eu tinha uma Suzy uhum. que eu ganhei, assim, depois de muita insistência, com muito suor. <risos> e fui ter uma Barbie muito, muito tempo depois, quando eu já acho que eu já tava praticamente parando de brincar, brincar com boneca. <risos> Exatamente. Você teve Barbie, Bruna?
1: Eu tive, mas... e eu lembro que a minha primeira Barbie eu ganhei, eu tinha cinco anos, e eu Nossa. era alucinada por ela, assim, alucinada, e tinha, eu lembro que eu queria ter as coisas da Barbie, também não tinha, era, era difícil o acesso, era caro, era uma coisa assim, né, no... hoje em dia você encontra, acho que é mais acessível, assim, você é. encontrar brinquedos do que era antigamente, né, em Assis, é. então, imagina. E eu lembro que aí a gente construiu de madeirinha, assim, tipo uma caminha da Barbie, guarda-roupinha, <risos> a casa da Barbie. Ah, Ou <risos> os restos é. de, de madeira da loja, gente, é isso.
0: Mas adorava a Barbie, adorava. É, eu, e, e na verdade, você estava até brincando até conversando esses dias aqui em casa mesmo com a Helena, a Helena também foi uma, uma menina que assim, tipo, a gente comprava boneca por desencargo de consciência, porque às vezes ela pedia, mas uhum. ela não brincava, e eu também não brincava, porque eu não me lembro dessa coisa do, né, do, de brincar, de barba, etc, o que eu fazia mesmo, o que eu gostava, né? Fazia com a minha Trouxar Suzy a roupa da Barbie Exatamente, então minha mãe era é, né sim. E aí, gente Tinha um lugar muito mágico Um portal para quinta dimensão Que era o cesto de retalhos da minha mãe E sim. eu tinha acesso Ao cesto de retalhos A ce... tesoura E a boneca, então eu sentava uhum. ali Pegava tecidinhos, fazia furinhos, colocava roupa, amarrava um paninho aqui, outro ali, etc. Né? É... E assim começou a minha carreira em consultoria de imagem, certo? Porque não, não virei designer, ah. não virei costureira, não virei modelista, não roubou nada disso. O que sobrou para mim foi a consultoria de imagem mesmo, é isso. <risos> Mas essa é a minha história. momento. Uh -huh.
1: Mas, gente, a gente, vamos lá, né? Vamos Mano. falar de, de Barbie de um ponto de vista mais técnico, falando da cor, né, Ana? Aliás, eu não esperaria nada diferente vindo de Ana Vaz, quando ela me mandou o link do artigo, falando,
0: vamos gravar <risos> sobre isso. Não, na verdade, assim, acho que vale a pena falar, né... De Barbie, mas acho que tem, a gente pode falar de maneiras que de repente as pessoas não falaram ainda. Uhum. E eu gostei muito do artigo. Bom, só para explicar para quem está aqui, vai ter um link né, ali na nossa descrição do episódio com é, o acesso para esse artigo que a gente vai discutir aqui. A gente vai discutir algumas coisas desse artigo. Eu li no final, foi final de semana passada, né, Bruno, Nem foi esse agora? o outro, né? É o outro, é. É. E apareceu aí na minha, na minha timeline. Eu sigo o Scientific American, um, um, uhum. um, um perfil deles no Instagram. Eu acompanho. E tinha um artigo, um post falando desse artigo. E o nome do artigo, gente, traduzido aqui para o português, é O que a vida, um deslumbrante mundo rosa da Barbie, faria com o cérebro dela, com o seu, né? É... Aí eu subi, o subtítulo né, da matéria é O Mundo Rosa Plástico do Filme da Barbie Pode Não Ser tão Fantástico na Vida Real. Aí tem é, esse artigo, gente, para quem é curioso sobre cor ou trabalha com cor, eu achei ele muito interessante, porque ele tem muita fundamentação, tem muito acesso para outros artigos, né? artigos é, é, publicados em revistas importantes. Né? Então, dá para você, a partir dele, é, aprender muita coisa ou revisar coisas, é muito interessante. Tem um, um dos artigos que é citado aqui, inclusive, é um artigo de revisão, ou seja, o que é um artigo de revisão? É um artigo que vai olhar para a bibliografia sobre um tema específico. Né? E esse artigo de revisão fala da, da nossa relação, é, ou melhor, da relação entre a cor e a nossa memória. Uma das coisas que eu acho que a gente pode discutir aqui, né, que é interessante. Você gostou de alguma coisa especial, Bru, no artigo?
1: É, bom, eu achei, né, o, falando do geral dele, assim, eu achei interessante que ele fala assim, né, que se a gente vivesse em um mundo todo cor de rosa, ou qualquer cor que seja, né, a gente se acostumaria com aquela cor, assim, como se a Barbie vivesse no nosso mundo, ela se acostumaria com todas as cores, né, então, é... Isso é muito interessante, acho que trazendo até para o mundo da consultora de imagem. Então, você abriu um guarda-roupa e é um guarda-roupa, de repente, que só tem tem mais de determinada cor. A gente não vai achar um guarda-roupa só rosa, só amarelo, só vermelho, uhum. só verde. Uhum. Mas, sei lá, você vai achar um guarda-roupa com bastante neutro e que, de repente, tem bastante amarelo. Você fala, putz, odeio amarelo e tal... E, e é você se colocar no lugar né, daquela pessoa. É o mundo Barbie daquela cliente. É o mundo amarelo dela, por exemplo.
0: Uhum,
1: ou uhum. rosa. E ela se acostumou a usar aquela determinada cor por N motivos. Então, na hora, eu fiz essa, essa analogia. E, e eu acho também legal a gente pensar. É, porque, trazendo para os estilos universais. A gente já falou, gravou o podcast aqui dos estilos universais. Mas tem aquela... Frase, aquela lenda, vamos dizer assim, ah, que para você ser elegante você tem que usar cores neutras, cores profundas, cores, é, enfim, preto, marinho, branco, vinho e tal, é, e aí a gente começa a se questionar que talvez o cérebro tenha acostumado que o uso daquelas cores né, remete ali ao que a Ana sempre fala do universo masculino, que é conectado hoje com o conceito que a gente tem de elegância que é tão difundido aí por aí, né? não que seja o certo, mas é o que é difundido. Então, eu acho que é isso, é o cérebro se acostumar com o uso de determinada cor, né? e, e a gente não percebe até o, o uso daquelas cores. E aí, trazendo para o meu mundo rapidinho, é, é engraçado que as pessoas sempre falam muito assim, ah, você é muito colorida, seu guarda-roupa é muito colorido. Teve até um, um exercício uma vez, que eu não lembro se era do Comunique, né? acho que era do Comunique, Comunique -me, Bruce, que a gente tira a é. foto do guarda-roupa e mostra, uhum. e as pessoas falam assim, nossa, seu guarda-roupa é uma mala de férias, ele é muito <risos> colorido, é muito isso, é muito aquilo. E para mim, sério, eu abro e eu vejo neutros assim no meu guarda-roupa, né? <risos> é... E é isso, a gente se acostuma né, com aquilo, então o cérebro ele acostuma, ah, eu uso mais cores intensas, então aqui os intensos acabam sendo os meus neutros, eu uso mais cores claras, os claros acabam sendo meus neutros. E, e tudo isso é mutável também ao longo da vida, né? Mas, enfim, não vou entrar, que senão a gente muda o foco aqui, mas... É, ah, mas eu acho que tá super literal. no
0: foco, Bru. Eu acho que uma das coisas que eu queria explorar é justamente essa questão mesmo, né? É, eles falam no, no, no artigo que a, que a Greta Gerwig, que é a diretora, é uma inglesa, né? É, que faz uns filmes super interessantes... É, ela criou uma sensação mesmo né, com o filme da Barbie, sensação visual e tudo mais. Uhum. Né, e, e, o, 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 e esse questionamento do artigo, né será que a Barbie é, né, sentiria esse frissom que a gente sente? Né? Eu não vi o filme ainda, eu quero ver, porque eu estou curiosa. Eu também ainda, não. Também é, é eu, que... eu não vi ainda, eu quero ver. E quero é, até esperar sossegar um pouquinho, que ainda... Né, é, Aí tem muito tit-titi, quero ver tudo que tem aí depois e assistir. Mas é, né, viver nesse mundo que ela criou, que a diretora criou para a Barbie, que, na verdade, é a representação né, desse mundo plástico, uhum. fantástico, cor de rosa, etc., é muito mais... É, a ideia de ser estimulante é muito mais estimulante para a gente, porque a gente está olhando para algo uhum. que é diferente do nosso mundo do que para a própria Barbie. Né? E realmente, Bru, quando... A gente estava falando disso, quando eu mandei o artigo para você, é, eu estava lendo, eu falei, nossa, a gente precisa falar disso, porque tem tudo a ver com justamente com o. o, o... Nosso post, nosso post, o nosso episódio sobre estilo, né? sobre a gente falar da questão né? que os estilos universais têm sim um viés classista, tem um viés racista, uhum. tem um viés sexista, etc, etc. Né? E a gente está falando né, de muitas vezes é, se eleger uma estética específica a simbolizar alguma coisa. Né? Então, uhum. é... O mundo da Barbie, da Barbie tem toda essa ideia do feminino, do fantástico, se a gente for pensar, a gente sabe que tem uma, né, toda uma, uma coisa do, do fútil, né, da, de uma que feminilidade... Né? É, ligada é, a isso, né? É, 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 é ligada a... Aos padrões de beleza e tudo mais, a gente sabe também né, da, da diversificação da produção das bonecas, mas claro, né, você tem tudo isso porque vende. Né? Então, uhum. é uma outra, tem um outro contexto também para falar aí. Né? Mas a, a, eu estou lembrando aqui: a Helena ela chegou do filme e falei, e aí, você gostou do filme? Ela falou, ah, bom. Eu falei, e eu vou gostar se eu for assistir. Ela falou, não, é um feminismo muito neoliberal para você. Uhum. Ai, gente é, é. e aí é, voltando para a ideia da, da cor e do estilo né é, fiquei pensando também num, num, num episódio mais antigo nosso que é o estilo e hábito né quando a gente está habituado é muito difícil a gente perceber né aquilo uh, por exemplo o exemplo, o exemplo que você deu, acho que é muito bom, né, Bru? É, eu lembro do dia que a gente viu a foto do seu guarda-roupa. Eu também achei um guarda-roupa super colorido. E você lembra que nesse dia as pessoas viram a foto do meu guarda-roupa também? Aham, uh -huh, uh -huh. E ficaram muito assustadas. <risos> a gente, causando impacto, mas é louco. Porque é um guarda-roupa muito mais escuro do que as pessoas pensavam tá é. é? e Sim. muito mais e, e muito estampado né muita muita uhum. estampa e eu olho para ele e é, é isso que você falou né eu não enxergo exatamente isso então eu acho que a gente é, entender também né que quando a gente chega no guarda-roupa da cliente de novo a gente não vai ter a mesma visão que ela tem Sim. né Bru? desde as estampas das formas os caimentos né quantas vezes a gente vê a pessoa está acostumada com um determinado caimento de roupa no corpo. Quando a gente fala, olha, essa roupa está grande, ela assusta. Uhum. Né? A manga do seu blade, do seu <risos> casaco, da sua jaqueta está comprida. Tá comprido, Como assim? Né? Né? A, altura tá dessa cintura, é, a altura dessa cintura, dessa saia era para estar em outro lugar. Ó, ela foi modelada para estar aqui. Então, é, cada um tem o seu mundo particular da Barbie. Nesse é. sentido, né? O seu mundo cor-de-rosa da Barbie, né? E, e aí tem uma outra coisa que, assim, quando a gente também é muito acostumado, né? Com algo específico, é, nossa visão da, né, daquilo que é muito diferente é uma visão bem de estranhamento, né, Bru? sim. Então, a gente chega no guarda-roupa da cliente e tem um primeiro olhar que pode ser um olhar de estranhamento.
1: Uhum. Eu acho que esse é
0: um exercício que eu faço toda vez que eu vou atender uma cliente, né? Que é de, de abrir o guarda-roupa, estranhar e, assim... Ok. possível. Vai, vai acontecer, porque eu sei uhum. que a técnica... Né? que a gente tem todo o conhecimento técnico que a gente tem para pegar aquilo que é estranho para nós e transformar em alguma coisa que não vai ser estranho para a cliente, né? é, vai acontecer. A gente é amparado por uma boa escuta e por, esse, por essa, essa capacitação técnica. Né? É, mas, um, além disso, a gente tem que lembrar que né, nessa jornada de, de compra né, do do serviço ou é... quando uma consultora tá vendendo consultoria de imagem para cliente? Às vezes ela vende um mundo específico da Barbie, né? Sim. Pode ser só o mundo colorido, só o mundo do neutro, só o mundo e dependendo do que ela vende. E às vezes a cliente que responde a ela nem é necessariamente essa cliente que ela seria o que a gente chama de cliente ideal dela, uhum. né? Vai ter um guarda-roupa muito estranho, estranho no melhor é. aqui no melhor sentido da palavra é, ele, e às vezes divergente dos valores estéticos daquela condutora, né é, se eles são valores muito específicos, como é a questão da elegância, né, de você dizer né? Ó, eu quero é, é, sei lá, trago a sua elegância em três passos trago a sua elegância em três camisas brancas, né é, se você estrita como consultora só a isso, né? não, quero dizer que, não, não quer dizer que você não possa nichar, ok? Mas uhum. eu, quero, eu acho que vale a gente provocar aqui a seguinte reflexão. Se você se deparar com guarda-roupa, que é o mundo da Barbie, ou seja, você, diferente do seu, tá? você vai sobreviver nesse guarda-roupa sem dizer para ela que ela não pode aquele guarda-roupa, você Não. vai atravessar o mundo da Barbie com tranquilidade, né? Ou vai virar, o mundo da Barbie vai virar a caverna do dragão, você nunca mais vai conseguir sair é, tá de lá, vai né? Boa. É, que esse estranhamento, Bru, ele causa às vezes um, 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 uma paralisia na consultora. Né? É. Ela está tão restrita e tão acostumada. E vamos lembrar que gosto e estilo, os dois têm a ver com hábito. tem Certo? Certo. a gente gostar de alguma coisa, é muito provável que a gente vai precisar primeiro conhecer essa coisa, óbvio, né? Ou seja, é repertório. Repertório, né? Vai, ser, vai conhecer, vai experimentar vai passar da fase do estranhamento, e é aí que a gente vai gostar. Sim. Né? Então, é... se a gente não se expõe a coisas diferentes, até do que a gente se propõe a fazer, né? eu, eu, eu às vezes fico muito aflita com o meu Instagram, porque eu estou vendo um monte de coisa que, é, para mim, é né? muito incômodo, mas eu falo, ok, uhum. eu não preciso passar por esse incômodo, porque... Eu preciso olhar para tudo, né? Então, eu sigo consultora de todos os, os jeitos aí e os perfis. Mas será que né, a colega que está ouvindo a gente aqui está fechada para o diferente ou está aberta? É. E, Ana, vale ressaltar
1: que você segue consultoras porque você vende para consultoras, né? eu uhum. vejo é muita gente que não vende para consultora, ou seja, vende para público final e que segue um milhão de consultoras. Calma, né? Também acho que... É, você tem que saber o que está acontecendo no uhum. mercado, mas você também não uhum. precisa ficar obcecada, né? Vendo muitas consultoras e achando que aquilo é o certo e só tem uhum. aquilo para você consumir uhum. né, de repertório no Insta. É... É, enfim, mas eu acho legal, Ana, a gente falar também é, da, de como o nosso cérebro lê a cor, né? Tem uma parte uhum. no artigo que fala disso e é uma coisa que você fala em aula também, né, e eu acho bem legal porque ele fala de como que a gente percebe o objeto, a forma, a cor e a luz de fundo, né, que tudo isso impacta na cor, tô até tentando achar que aonde
0: que ele fala disso no artigo. Uma das coisas... Volta só um pouquinho aqui, Bru. gente, a gente está com o artigo aberto. com o artigo aberto, desculpa. É, né, tá? Porque ele não é um aqui... artigo super curtinho, a gente tá, não sabe não. tudo de cabeça, então estamos olhando aqui, né? Onde, o que, que a gente quer ver aqui. É, até onde ele abre, aço, fala assim, ó, todo o cérebro é construído apenas para ver mudança, né? É, a gente tá falando de contraste, a gente tá falando de diferença, né? Então, por exemplo, é se eu estou vendo preto sobre preto, <risos> eu não vejo que tem preto sobre preto, né? Então, se você é. pega, pinta um fundo de preto e coloca um objeto preto na frente daquele fundo, você vai ver pouco, vai perceber pouco ou talvez não vai perceber, né? Ele está ali camuflado. Uhum. O que a gente enxerga é sim o contraste. E aí tem um artigo muito legal sobre isso, aquele artigo de revisão é, que eu falei sobre a nossa relação da cor com a memória, traz outros artigos sobre isso, né, inclusive no final desse artigo que tá aí, né, sobre memória, é, ele, ele fala exatamente, especificamente sobre a questão do contraste, tá? Então, e o que que seria esse contraste? A nossa capacidade de distinguir uma né, figura e fundo, vamos pensar assim, uma uma cor, um objeto numa cor de um outro fundo, né? é, e que isso aumenta quando você tem uma grande diferença entre uma e outra. Quem está aí, que você está sorrindo assim, é Joaquim? Não, não, não. É, e aumenta né? é, também quando a gente tem... É, cores que são mais intensas, mais saturadas. Né? Então, são duas coisas aí operando ao mesmo tempo. Inclusive, nesse artigo de revisão, que é citado aqui no artigo da Barbie, é, eles citam as logomarcas das cadeias de fast food, por exemplo, né? Ah, o McDonald's que usa o amarelo, o vermelho e o laranja, e mesmo essas cores sendo análogas, né? Vamos pensar que elas vão estar num fundo que às vezes é branco, né? É, você vai ter algum contraste uhum. mínimo entre elas, mas, uh, por exemplo, é muito comum a gente ver branco e vermelho como cores de logomarca, como é o exemplo da Coca-Cola. É, ela não é citada aí, mas me lembrou, na hora que ela estava lendo o artigo, me lembrou que é um alto contraste também entre branco. Né? entre a, 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 o branco, né? um fundo branco e a logomarca no vermelho, um objeto no vermelho. Então, a, a gente enxerga por diferença. E isso explica né? também, é. isso ajuda a gente a contextualizar por que, que o mundo da Barbie seria monótono para ela e não é para a gente, porque uhum. é diferente. Né? Eu estou vivendo, é... me lembrou muito morar fora, né? ou ir viajar. Né? É, eu lembro que quando eu cheguei na Inglaterra, Bru, eu saí né, de Campinas e fui para a Inglaterra, é, fui morar num lugarzinho super pequeno, okay? uma vilinha mesmo, perto de Liverpool, é, e essa vilinha, ela era toda de casinhas iguais no tijolinho laranja, e eu ficava extremamente incomodada com aquilo, eu falava, meu Deus, como é que as pessoas conseguem, na, na, na. e na verdade era uma super organização estética ali, do, né? uhum. da, 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 das características de construção do local e tal, e aí eu lembro depois voltar para o Brasil, olhar e falar assim, gente, mas por que é tanta bagunça, né? é, é um estranhamento, e você, vê, você se acostuma, é. porque o seu cérebro está treinado, para enxergar as diferenças, e, e são todas as diferenças, né? O reconhecimento de rosto, ou seja, é, os, os nossos. Aliás, o artigo fala é uma coisa também, né? Ele cita um outro artigo de revisão, de, de, um outro artigo, ele referencia um outro artigo, que fala sobre a importância da cor para a gente, né? Do, a, a, é. Ou melhor, a capacidade do nosso cérebro de reconhecer cor, que ela é similar à capacidade do nosso cérebro. Reconhecer rostos, que para a nossa sobrevivência é absolutamente primordial. Então, existe aí uma questão mesmo, né, de da diferença, da gente enxergar o que é peculiar, né, o que é diferente para nós. Fala, bruça você está com olhinho de é. novo.
1: Não, eu tô... Gente, primeiro, desculpa que eu tô é, numa salinha de reunião aqui na loja, e é onde guardam os catálogos das ah, marcas ah. e tal, e aí precisaram entrar aqui para pegar um catálogo, e aí eu tava ajudando aqui. Mas é, até essa parte final aqui, né, que ele fala do estudo, da história da cor e do rosto, ele fala assim, ó, né, que o estudo sugere que o cérebro se lembra de como os rostos normalmente se parecem e modula a cor. Um sinal claro de que a cognição, influ influencia a percepção,
0: uhum,
1: uhum. E, 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 eu, e eu acho interessante também, né, que essa história da estranheza e tal, ele fala assim, que se a Barbie vivesse no nosso mundo, ela ia enxergar tudo meio esverdeado, que é o oposto do rosa, né, e que para ela isso seria o estranhamento, assim como a gente estranha o, o rosa. Sim, mas ele fala, né, ó, esse é o enigma da neurociência visual, né, essa desconexão entre coisas que atingem a sua retina e que o cérebro faz com essas coisas, que pode parecer mágica. E eu lembro sempre da sua aula, Ana, que é, na aula de cores a Ana coloca até o olho e é aquele fecho de luz, assim, né, com a, com a explicação de como que o nosso cérebro lê, que é, que tem inclusive essa foto naquele livro é... que eu já esqueci Pedrosa. o nome, o Grandão, a Pedrosa. Pedrosa né? da Cor à Cor Inexistente. A Cor à Cor Inexistente, que é bem técnico, mas acho que vale muito né? a leitura também para compreender isso de como que o cérebro lê a cor, como que as cores são formadas, eu acho bem bacana.
0: Eu gosto muito do que do está que tá citado aqui também, Bruó, é, ele fala aqui, né, ó, embora vá, vá ao extremo, o mundo da Barbie e a marca visual da franquia mostra a importância da cor e a maneira que ela ajuda as pessoas a navegar física e culturalmente pelo mundo. Então, por exemplo, é, é, uma das, das questões de memória, bem, desse, desse artigo que é referenciado aqui, que é de revisão sobre cor e memória, é, o uso sistemático de uma cor por alguma pessoa, por uma logomarca, pra, ajuda nesse reconhecimento, né? Então, o uhum. fato da Barbie, a gente ligar diretamente ao Rosa, ajuda ao reconhecimento. Se a gente pensar, eu, eu acredito, tá? É, que é um dos, do, dos itens que possibilita que a gente tenha feito né, tanta referência o filme a Barbie a boneca as questões etc né porque é uma representação muito potente muito rápida uhum. e muito simples de ser reproduzida né então a gente viu as pessoas sei lá colocando o ba... que seja né do batom rosa até o look inteiro rosa né as, a, as marcas trabalhando rosa né nas suas nas suas redes sociais então é, isso ia, né, uma sensação de integração entre todo mundo, tá todo mundo dentro uhum. ali, do mesmo clubinho, né, do mesmo mundo, mesmo que a gente Sim. não esteja, que a gente tá, esteja vendo com mais frisson aí, mas essa questão de comunidade, né, cria esse impacto altíssimo visual porque é uma cor é, e, e visivelmente, né, muito fácil né, de ser percebida ali. É né, um rosa intenso. Né, no, no artigo em inglês está como hot pink, que não é que é um, um, um rosa quente no sentido de uma cor quente ou uma cor fria, é uma cor um hot, aqui para falar que ela é saturada, né, que ela é viva, é. Né, ela é muito intensa. E aí ele sai aqui falando, né, a cor e olha só, a gente pode olhar para o rosa e conectar diretamente nesse momento com a Barbie. Se a gente estivesse em outubro, e uma outra conexão. Né? Então, a gente também, eu acho que é importante falar aqui que um significante, né, vamos pensar lá, rosa, rosa é o significante, ele vai ter significados diferentes, mesmo que muitas vezes a gente compartilha de coisas comuns, né? Na cultura, é, se eu mudo o tempo, pode ter um uhum. significado diferente. Se eu mudo o contexto, pode ter um significado diferente. Se quem está interpretando tem uma relação, às vezes, até inconsciente com aquela cor, uma memória, alguma coisa, pode ter uma outra Sim. produção também de significado, né? É,
1: eu lembrei até de um... De um exemplo que você dá em aula, que é do vermelho, né? Que você uhum. fala, o vermelho na nossa cultura tem um significado, na cultura asiática tem outro,
0: tem é, é, em épocas
1: de eleição tem outro. Tem aí. outra, né? Então, uh, é, é muito, por isso que eu, que eu acho que é muito raso, né? Uma coisa que você sempre fala, não dá para você só ler a cor, ah, essa cor significa isso, calma, uhum. em qual cultura, em qual contexto, né? Em qual período qual tudo, até trazer um exemplo meu de novo, eu lembro que na época do meu casamento há 10 anos atrás, gente, já tô velha já de casamento é, a, como eu tava casando num lugar aberto e tal assim, tipo chácara, eu lembro que a cerimonialista falou assim, vamos fazer a decoração em verde porque tem tudo a ver com o campo e tal e aquilo, eu falei, de jeito nenhum, quero morrer, mas não quero pôr verde, porque era a cor da empresa que eu trabalhava, né? Então, na minha cabeça, <risos> o verde uhum, era uhum. o meu trabalho. Eu falei, não, você tá louca? Às vezes parece que vai estar, tá, né, a festa da firma, eu não quero. E eu lembro que a gente teve uma discussão, assim, árdua disso da cor, né? Porque para ela o verde tinha o significado de natureza, campo, não sei o que, e para mim era a firma. Então, assim, gente, por isso que às vezes você fala, ah, vista tal cor e ela vai significar isso, isso e isso. Calma, né? Como assim? Qual o contexto? Onde? Quando? Usado por quem? Como está sendo usado? Tudo isso é muito importante. E, e acho também que vale a gente é, ressaltar aqui que o uso da cor, né? no caso do, do filme da Barbie, é, foi uma das estratégias de branding que foi usado lindamente né? pela... Uhum por eles, né, para fazer todo mundo querer assistir o filme muito antes do filme ser lançado, né? Já houve um burburinho, uma falação, né? Enfim, e, e até uma coisa é, eles acabaram atingindo públicos além do público do filme, porque eu ouvi falar muita gente assim, ah, minha filha quer assistir, é mas é criança, não é um filme para criança, né? É um filme É 12 mais, né, a Classificação aqui no Brasil. 12 mais, e muita criança querendo assistir até, né, porque, mas calma, eu acho que eles estavam conversando com o público que brincaram de Barbie lá atrás, né, que uhum. <risos> hoje já estão adultos, né, enfim, não sei, não achei o filme ainda, gente, tô só, né, falando, eu acho que nem ficar tá no cinema aqui em Assis ainda,
0: preciso ver, o cinema aqui é meio atrasado. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui que a gente ia falar. Ah, eu também acho interessante a gente pensar o seguinte, né? Outra coisa até que eu falo no... no eu começo hoje o curso de análise de cores falando disso, né? Eu falo é, sobre um, Eu falo, né? É uma, uma introdução, uma pincelada em teoria das cores, porque tem muita coisa para estudar em teoria das cores. Muito, né? Mas a gente fala sobre como a gente enxerga a cor, né? É como né, os, os nossos cones lá no fundo da retina funcionam, etc, etc. É, e aí, a partir disso, eu falo também de que nossa visão de cor, ela é, ela difere de uma pessoa para outra, né? Todo mundo que trabalha com cor precisa saber disso. Então, nós estamos, nós duas, olhando aqui para uma foto linda né, da Margot Robbie, toda de rosa. Mas eu não sei se você está é, enxergando né, o mesmo tom de rosa Exato. que eu, né, Bru? Provavelmente
1: então, existe, não.
0: Provavelmente não. É uma coisa que não dá né, para se provar, mas é o que se suspeita. É, e... e ou melhor, né? não dá para a gente saber exatamente que cor cada um está enxergando. Né? É, e aí entra uma outra questão que, que o artigo fala, que a gente passa né, é, com a idade a enxergar diferente também. Que as lentes dos nossos exemplo, olhos é, ficam realmente. amareladas, ou aqui o artigo, né? Ficam amareladas com a idade, devido sim. aos danos causados pelos raios ultravioleta do sol. Isso, e aí ele cita, né? Isso é evidente no trabalho posterior do artista Claude Monet, que foi diagnosticado com catarata relacionada à idade, que levou a pintar um tom amarelado. Sobre a sua arte, suas pinturas posteriores também incorporaram mais vermelhos e marrons, segundo alguns especialistas, né? E aí fiquei aqui fazendo uma outra elocubração aqui também, tá, Bruno? É... chamar de, de... louco, tá, gente? Quem tá ouvindo aqui. Mas vamos lá, a gente vai envelhecendo, né? É... E a gente vai enxergando cor diferente, todas as cores. Né? É, inclusive as nossas próprias cores Inclusive e aí fiquei pensando né, que isso é, é, a gente pode fazer uma correlação também com como eu né, fiz análise de cores no momento da vida depois fiz em outro e percebi diferente o meu, minha visão da cor também mudou eu imagino né, que é, se eu For levar isso em consideração, né? Eu tô com 50 hoje, a primeira vez que eu fiz eu não tinha 30, né? São 20 anos aí e eu posso estar tá olhando para mim, né, de um jeito diferente. Então, é, uma, algum tipo de percepção alterada, né? Eu não sei exatamente a idade do, do Monet aqui nesse momento da vida, mas para ele ter catarata, provavelmente acho que mais de 60, né? Estou inferindo aqui também, né? Mas é acho que vale uh, a gente colocar mais essa pulguinha aí atrás da orelha, Bru, uh, a gente saber que não dá para, por exemplo, né, um profissional de análise de coloração pessoal virar e falar a cartela de ninguém muda. A gente não sabe nem o que ela está vendo. <risos> né, a gente sabe que tem alterações em nós, por exemplo, no rosto, na volumetria e... do rosto, tem tanta coisa. Na pigmentação do cabelo, né, da própria uhum. pigmentação da pele, que a gente vai desbotando e tudo mais. E ainda tem mais essa questão. Né? Então, é, a gente toma cuidado né, com essas afirmativas tão categóricas né, que, o, que, que o, mundo, o mundo do marketing digital adora. Também, né? É dizer que tem autoridade, né? As fórmulas, né? As fórmulas, Pode, é. fórmulas. Açaí, só faça aquilo. É. E aí, eu tava
1: vendo também, Ana, é, algum artigo que eu já não lembro mais aonde, mas que dizia que nós mulheres, quando temos uma alta carga hormonal no corpo, a gente muda a visão também. Então, por exemplo, Olá. gestação... Menopausa, que você faz reposição hormonal. É, sempre que tem essa alta carga de hormônio acontecendo no nosso corpo, a gente muda a visão. E eu fui na Urtalma um recente, né? E eu aumentei muito meu grau. E ela falou, é por conta da gestação e da amamentação. Olha isso. E pode ser que volte. Da amamentação. Meu grau. Também, gestação e amamentação. E amamentação. É, eu tinha parado de amamentar um mês, mais ou menos. Ela falou, oh, você volta daqui seis meses que seu grau vai mudar de novo. Olha que louco isso, né? Pois é. pois então é. imagina se isso também não está afetando a forma como eu vejo a cor, né? É. É.
0: E, e acho que a gente precisa levar tudo isso em consideração, é, para pelo menos a gente descer do pedestal, é. né? sair é, saídas de todas as certezas que a gente, a gente tem, né, sobre, acho que sobre tudo na consultoria, né, não, uhum. não, nada tá dado, né, a gente tá numa área que é uma área que existe na cultura e em função da cultura, a cultura ela é móvel, né, ela é... É, é, dinâmica, né? ela tem códigos que se alteram com o tempo, uhum. indomíncia, impertinência, em pertinência, né? e, e vou fazer uma conexão aqui também, Bru, com três episódios que eu ouvi de um podcast que se chama Insurgentes. Ah, não conheço é, O Insurgentes é um podcast da Inexplorato, que é uma, uma empresa que faz curadoria de conhecimento. Eu amo. No começo da pandemia eu fiz curso com eles, acompanho o trabalho deles. Eles têm documentário, assim, eles produzem, né, conteúdos incríveis. É, trabalham para o GNT, trabalham para uma série de empresas, né. Tem um documentário muito legal que eles fizeram que está no YouTube, que é sobre é, Quanto realmente a gente toma de decisão, né? quanto as nossas decisões são nossas mesmo, são influenciadas. Eu trago isso né? como referência é, para estudo no, no nosso material de conteúdo adicional do Liberta e tudo mais. Mas por que eu estou falando deles aqui? Porque nesse podcast, eles falam Bru, do estranhamento. Um dos três episódios hum. é sobre estranhar. né? E como às vezes a gente tá imerso na cultura num determinado momento do tempo, a gente não questiona as coisas. Então, eu quero levar para né, para nossa área, porque eles falam é um, é um, um é um podcast que vai é, instigar a insurgência dos líderes, das lideranças. Para as lideranças uhum. olharem para aquilo que é o comum e estranhar o comum. Para uhum. promover mudança, Bru né, é, a partir do que Todo mundo está fazendo. Mas, na verdade, ninguém, né? Ninguém está. Ou seja, qual é. Que é uma coisa que você fala muito, né? Todo mundo fazendo a mesma coisa. Do vídeo, né? O ponto cego. Né? E, e eles abrem, cara, o episódio. É sensacional. Vou incluir isso na, nas aulas do Liberta, inclusive. Eles abrem o, o episódio 3, que é o, o episódio sobre estranhamento, com a propaganda do Fusca de 1970. Ah. E eu não lembro de 74, 75, alguma coisa assim. Então, é um áudio de uma propaganda do Fusca, né, que eles explicam depois que é uma propaganda do Fusca, mas os caras falando é, da época da construção da Transamazônica, então, é, falando né, da, de combater a selva, de combater o clima, para levar a civiliz... coisa, mais ou menos isso, a civilização. E hoje a gente olha o contraste disso gente do céu. com o tempo. É né, uhum. que a gente está agora, como a gente muda de visão, né, mas é, é, é uma outra pa... um outro pedaço também, né, que é, é, eu falei, gente, como assim, né, eu concordei com o Maluf, eu tô aqui concordando com o Maluf, eu o Maluf, concordando com o Paulo Maluf, para quem não é de São Paulo, gente, Paulo Maluf é um, um político legendário de São Paulo, né, Maluf faz, 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 né? Aquela historinha do Rouba, mas faz. É... É. E o Maluf foi quem implementou, quando era prefeito de São Paulo, a regra de não fumar em restaurantes em São Paulo. Verdade, olha. Verdade. Eu, eu não sabia. Isso aí é, é anos 90. Ah, então aparece um áudio do Maluf no Roda Viva, sendo <risos> entrevistado pelos jornalistas do topo dos maiores veículos, né? O Matina Suzuki que acho que hoje está na Folha, inclusive tava, era o apresentador e eles descendo a lenha no Maluf, é um absurdo. Como assim esse tipo de proibição? Aí eles chegam na comparação com cinto de segurança, que absurdo. E agora você, eu tenho que eu sou obrigada a dirigir com cinto de segurança, né? E, 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 e o que vem depois? É, é, você está rindo, né, gata? Mas é isso. É, ouçam esse episódio, é, é maravilhoso Ouçam os três, mas se quiser começar por esse Pode começar, que a é diversão gente, e informação garantia
1: sobrevivemos aos anos 80 e 90, né? Sobrevivemos, sobrevivemos brutam aqui, é
0: isso, aqui, são... é isso <risos> né? Eu lembro, assim, da gente jogada na Kombi Então, <risos> isso é que, que eu ia falar. falar Jogado na caçamba, né? Aquela Exatamente. coisa que vai
1: criando, se arrolando Daqui e é. de lá E hoje em dia não, não pode nem Tem que ser a
0: cadeirinha certa Não sei o é. não pode nem piscar é. E aí, né, o, que, o, o que vem na sequência disso, além dessa... A, a, a pessoa que está narrando tira o tiro sarro também, né, ela fala, imagina você concordando com, né, com o Maluf e tal. É exatamente essa provocação que eu acho que o artigo aqui faz também, né? que a gente precisa olhar para além do que é comum, do que a gente está habituado e a gente entendeu como certo normal no sentido de Norma né O que é o, o, esse comum né é assim porque é assim né? então a gente questionar isso questionar é, voltando ali atrás é né, o que eu tava falando esse lugar que a gente tem às vezes na consultoria de tantas certezas né uhum. imagina a gente tá na cultura então os códigos dominantes da cultura nos anos 70, e nos anos 90... Eram outros. Eram, muito, eram outros, eram muito diferentes dos códigos que a gente tem dominantes agora. E, e, e a gente está num mundo em que as mudanças são muito mais rápidas do que elas eram lá atrás. Então, os códigos, eu imagino que eles se mantêm dominantes por um período de tempo muito menor. Porque né, eles se mantinham é. anteriormente. A nossa... A nossa... A, né a, a, os estranhamentos vão conhecer, precisam ter acontecido né, com mais frequência, é, vão continuar conheci, acontecendo com mais frequência, porque tudo muda de maneira muito mais rápida agora do que antes. Né? É, eu estava pensando aqui que isso, inclusive, tem a ver né, com a gente realmente voltando lá para a história dos estilos, questionar essas teorias que são feitas no mundo, né, Bru? Que não tinha esse tipo de, de mudança e não tinha essa cultura do estranhamento, da dúvida, do questionamento. Sim. Né? Acho que vale, Sim. vale estranhar, vale entender que o mundo cor-de-rosa da Barbie, da Barbie não é cor-de-rosa, né? ele, ele tem uma outra cor que talvez a gente nunca saiba né? qual é... Realmente, então, é a nossa interpretação ali do mundo do outro, a gente abrir espaço, né, para saber que interpretação não é certeza e não é verdade, tomar cuidado com o que a gente tem falado que é a verdade, o que são as coisas, né. Então, sei que é chato, a gente sempre fica cutucando as pessoas, mas a gente não está aqui para. É... <risos> Trazer certeza, né? Eu tô lembrando como é que era a frase do Chacrinha. É, eu vim para confundir, não para explicar.
1: Bem por aí, né? É. Ah, e é isso, né, gente? Fiquem com essa reflexão. <risos> Finalizamos com essa reflexão, Bianca. É, né?
0: Mas continua voltando, porque a gente sempre tem coisa mais para trazer conclusão para você, né, Bruno?
1: Sempre, sempre, sempre. E é isso, né? Em breve teremos mais é, episódios, a gente está, inclusive, levando em consideração aí as sugestões de vocês, né? Uhum. Do, de temas. Temos e... mais
0: caixinha, né, Bru, de pergunta, coi... é, perguntas da caixinha, né? Que a gente vai trazer aqui. Bru, posso fazer merchans aqui rapidinho? Claro, em breve. É, primeira coisa aqui, que a gente reativou o blog Liberta, que estava cheio de teia é. de aranha, empoeirado, é. né? então agora a gente vai ter lá uma sessão de histórias que só as consultoras de imagem podem contar, né? quem escreve a primeira história, que é sobre repertório, e quanto maior o repertório a gente tem, mais a gente consegue duvidar das coisas com mais paz no coração, né? e, e, e compreender as diferenças, é então, escrita pela, pela Pathy Marcelli, é, que é psicóloga e é consultora de imagem, formada pelo, pelo Liberta, é uma das nossas libertinas, a ideia é que a gente até receba outros textos de quem quiser escrever também, então fala comigo. E eu queria falar dos... Dois, dois
1: a, a Pathy quadros. podia vir, né? Ah, parênteses. Ei, cara, a Pathy podia trazer. vir é. Pro,
0: é. juntas,
1: né? Gravar com a é. gente.
0: Gravar com, com a, a gente. Pathy.
1: Ela... É.
0: A Pathy já foi convocada anteriormente. Eu ela sei. foge de nós. Ela foge. <risos> é. É ela. E queria falar de dois cursos presenciais que estão para acontecer aí. Um no dia 12 de agosto. Um no sábado. É, no período da tarde, aqui em Campinas, a gente vai ter o Raio-X da Roupa, que é um curso sobre como avaliar, na prática, como avaliar peças de roupa. A Paula Rubiner que dá, maravilhoso. Gente, super acessível, R$ 269. Reais. Nossa! Assim, ó, é de você se deliciar com tanta, tanta informação bem organizada. A Paula é generosa, né? A Paula é. tem muito conhecimento na área, né? Ela fala muito bem, conhece muito sobre... Tecido, modelagem, né? os caimentos, os, os elementos de design. Né? Vamos lembrar que, além de consultora de imagem, ela é mestre em textos e ela é uma modelista com muita experiência. E no dia 19, que é um outro sábado, Bru, lá em Salto, que é pertinho aqui de Campinas, no Cabideiro Viajante, eu vou dar um curso também prático, workshop três, três horinhas, três horas e meia, na verdade sobre mix de acessórios, para quem quer Ai, é, fazer aí, colocar a mão na massa e entender como misturar os acessórios entre si, misturar os acessórios com, o... com a roupa, é um curso que eu dava, gente, lá no período Cretáceo. Então,
1: eu fiz esse curso no Você período tem, Cretáceo. <risos>
0: Você pode dar o seu
1: testemunho? <risos> Meu testemunho de Orkut, façam, é muito legal. <risos> É, porque, né? Se tem alguém que sabe usar acessórios nesse mundo, é Ana Vaz, né? Então, ah, gente, isso, é muito legal. Muito, bem, muito, muito bem. legal.
0: Então, é isso. Acho que são cursos mais curtinhos, gostosos de fazer, valor super acessível também. A gente vai usar o, o servo do, do Cabideiro, que é gigante. Então, tem de tudo, gente, de max acessório a semijoia. Vai ser muito, muito interessante. Tá? Ótimo. É isso. Sem que contar que você vai
1: conhecer lá, né? Que Eu não conheci o espaço novo ainda. Ah, aí é uma graça. Né? É muito
0: gostoso. Muito. Muito bom.
1: E é isso, gente.
0: Então é isso. Até a próxima, então, gente. Até. Ana okay. Beijo. <risos> tchau, Bruno. Tchau. tchau,
1: Ana. Tchau, tchau.